0: tenemos malos hábitos, tal vez a ti te encante morderte las uñas, comer porquerías, embriagarte, estos comportamientos no te hacen una mala persona, pero pueden tener impactos positivos en ti mismo o en las personas que están a tu alrededor, pero también pueden destruir tu vida. Hola, buenos días,
1: tardes, noches, cualquier momento del día en el que nos estés escuchando esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Diego Sánchez.
0: Y yo soy Héctor Trejo. Y nosotros somos facilitadores y coaches en procesos de desarrollo organizacional y humano con más de 19 años de experiencia, y hoy hablaremos de por qué no dejas tus malos hábitos.
1: Y bueno, vamos a, a entrarle de lleno ya a esto Héctor Gerardo porque hay que hablar de la motivación detrás de todo esto, resulta que Héctor viene aquí a San Luis a dar un curso bastante interesante, el trejo tenía rato que no venía por acá pero eh, resulta que ahora al muchacho se le, se, le, se le antojó pensar que hacer 100 burpees al día, eso era una muy buena meta y era suficiente como para empezar a tener una vida más saludable, él se siente que ya está mamey en estos momentos, y por eso creo que estuvo interesante que habláramos de hábitos, ¿no, amigo? ¿Por qué, ¿Por qué andas con esto en mente? Pues, amigo
0: Diego, eh, quizá no eh, encuentre mi punto de, de mameyes o de. O de guapura. Eh, ya sabes, ¿no? El, el clásico modelo fit, con brazos de acero, abdomen, eh, lejos, que parece lavadero, lejos te, queda, lejos te quedará, eh, pero... pectorales inflados, este, espalda ancha, eh, culito de pastilla, ¿no? Pero todo esto tiene un origen. Cualquier meta o cualquier objetivo que nosotros queramos lograr, de manera eh, natural o no, tenemos que hacernos un hábito y ese hábito empieza por una fuerza de voluntad y empieza también creando esa disciplina nuestro cerebro como bien sabemos como lo hemos participado en muchos eh, cursos como han existido estudios eh, científicos eh, neurocientíficos, etc. nos dicen precisamente que nuestro cerebro está hecho para hacernos la vida más cómoda y mientras más cómodos estemos significa que aseguramos nuestra supervivencia. Entonces, eh, romper los malos hábitos genera un, un malestar, una resistencia, y nuestro cerebro no está acostumbrado a tener incomodidades, sino todo lo contrario. Si podemos estar sentados todo el día, viendo televisión todo el día, comiendo lo que nos gusta, lo que a nuestro placer y a nuestros eh, sentidos le es placentero, entonces nuestro cerebro está a todo dar porque no tiene que hacer nada, no tiene que gastar energía, y de eso se trata los hábitos tanto buenos como malos, hacen esto es un patrón que se repite y generamos circuitos cerebrales dentro de nuestras sinapsis de nuestro dentro de nuestras conexiones cerebrales justamente para eso para vivir una vida más cómoda yo por eso siempre digo, nuestro cerebro está hecho para hacernos gordos holgazanes y comodinos pero, pero pero vivos, ¿no? Exacto, no pero sé, muy vivos.
1: Extrañamente tienes razón, creo, y, y creo que tiene que ver con el primer por qué no, el primer por qué no que pusimos de por qué no dejo mis malos hábitos es porque no tengo malos hábitos, <risa> y, y vaya, y decir que no tienes uh, malos hábitos sería como decir que no tienes buenos hábitos o en general que no tienes hábitos, tal cual como lo dices, como el cerebro busca tenernos de manera muy cómoda y vivos y rozagantes, pues también busca optimizar energía, ¿no? Y la optimización de energía tiene que ver también con que, pues tenemos gran capacidad cerebral, la, la gran par, par parte de los seres humanos, a mí me gusta hacer la analogía de que tenemos así como un computador, son así bien chido, güey, así no sé cuántos terabytes pero tienes un ramcito así bastante pedorrón, ¿no? Así como que no, no te gira la ardilla o tu ardilla no gira a la velocidad que quisieras. Así Entonces es. el cerebro trata de hacer atajos, ¿no? Y esos Exacto. atajos es la rutina. Entonces, que la gente diga, oh, yo odio la rutina, sorry, güey, la rutina te mantiene vivo. Así es. Y parte de la rutina está esta generación de hábitos.
0: Sí. Aunque también las rutinas pueden ser autodestructivas. ¿eh? Hay, que, hay que... Por supuesto, igual que los hábitos pueden ser, pueden ser
1: sumamente malos. ¿no? Así es. Y hablando de estos hábitos, o sea, primero entendiendo esto, de que es imposible no tener hábitos porque básicamente tu cerebro está hecho para buscar hábitos. Así es. Por eso te gusta irte por el mismo camino siempre, juntarte con las mismas personas de siempre. Así porque es. pues
0: Pedir no la misma cómodo, comida ¿no? de siempre. Claro. Eh, eh, sí, efectivamente, sí. El, el cerebro y lo, y lo vemos cotidianamente ¿no? cuando queremos algo de comer generalmente recurrimos a las mismas comidas a lo mismo que nos causa ese placer y eso habla de, de la confirmación de esto que estamos eh, comentando
1: entonces si tú crees que no tienes malos hábitos pues ahorita te lo vamos a cuestionar un poquito más pero es imposible no tener, no tener hábitos en general, ¿no? Pero bueno, sí, está sí. bien, pensemos que, órale, ya te convencimos de que pues sí tienes mejor, de que, de que sí tienes malos hábitos, ¿no? Pero bueno, órale, trejo. el siguiente, está bien sabrosuras, porque a mí, a mí me hace mucho sentido, güey, ¿por qué no tengo, por qué no supero, por qué no dejo mis malos hábitos? Es pues porque no le quiero quitar el saborcito, sabrosón, delicioso a la vida, ¿no? O sea, los malos hábitos, Héctor, son también así como parte de la sabrosura, ¿no? Así de echarme unas chelas los sábados, güey, o este, no sé, que te eches un
0: pastelito
1: ahí de vez en cuando, no sé, ¿no? O sea, tengo el hábito de que cada vez que vendo algo me
0: echo ahí dos, dos shots de tequila, pues, ¿qué más da, no? Sí, efectivamente, cada uno de nosotros buscamos ciertos hábitos y generamos patrones a partir, pues, de comportamientos recurrentes. Esto no significa que la persona que hace cuatro horas de ejercicio y está a punto de comerse una ensalada después de haberlo hecho no disfrute esa ensalada tanto como tú disfrutas tus cervezas o tus tequilas. La cuestión es, ¿qué es lo que comienza el cerebro a, a entender como placentero y qué es lo que repite para eh, obtener el resultado que quieres, ¿no? Entonces somos resultado de nuestros hábitos, ya lo hemos hablado aquí en, en, en ocasiones anteriores, somos resultado de nuestros hábitos y por eso es tan importante entender que la creación de hábitos que nos conduzcan a lograr nuestros objetivos como personas, eh, como seres humanos o, o en general como proyecto de vida es sumamente importante. Entonces, admiramos a las personas que pues, son gimnastas, por ejemplo, ¿no? Pero mmm, no nos ponemos a analizar que esa persona a lo mejor se tuvo que levantar durante varios años a las 4 de la mañana para entrenar 4 hor horas al día o más para poder ejecutar una rutina que a simple vista y al ojo del espectador normal se ve, se chile, ve, se ve muy bonita, pero además se ve muy sencilla, muy fácil, como que la hacen... Eh, cotidianamente, ¿no? Eh, muy, muy, eh, sí, muy fácil. ¿no? Ahí te vas a ir a otra cosa, porque creo que es muy, muy, muy humano
1: el admirar los resultados, ¿no? O sea, Así es. Sí, admiro los resultados que tiene ese güey, Así es.
0: pero luego no estoy dispuesto a hacer todo lo que hizo ese güey Exacto. para lograr esos resultados, ¿no? Así es, pero para ese güey, que sí hizo lo que tú no estás dispuesto a hacer, para, ese, para esa persona, para ese güey o huella, eso es el sabor, que le da a su vida. No sé si me explico. Ella o él disfruta tanto el hecho de echarse dos o tres horas de natación. Tanto como tú irte los sábados a echar una chela. Y si deja mejor de, de hacer. En casos, ¿no? Y si deja de hacer esa rutina o ese hábito. Entonces siente un poco, un poco dolor por no ser consistente con su rutina. Entonces no sé si a, a ti te haya pasado. Digo seguramente que sí. Eh... Ah, eh, hablemos de un hábito muy muy sencillo: lavarte los dientes. Si un día te vas a dormir sin lavarte de los dientes, te sientes raro, te sientes como que algo te falta. No sé si te haya pasado. No. O si te levantas y no te bañas eh, un día entre semana, es te sientes horrible hasta el fin de semana. Pero... Te, te sientes raro, como que necesitas eh, cumplir con esa rutina, cumplir con ese hábito. Precisamente por lo que estamos diciendo, que el cerebro tiende a repetir esas, esos comportamientos para sentir que tiene consistencia, que tiene como que una rutina. O sea, lo Entonces, que tú dices
1: es que le podría dar saborcito
0: un hábito que no sea malo. ¿no? Un hábito bueno, exactamente, tanto como un hábito malo. Mm, eh, depende mucho también de, de a qué le llames bueno y a qué le llames malo, ¿no? Claro. Porque, pues sí, si sí, sí estás satanizando... El hecho de todos los días llegar a casa y tomarte una, una copa de whisky, bueno, a lo mejor para ti es malo, pero a lo mejor para otra persona, pues es algo que disfruta y te, le permite relajarse. Estás metiendo etcétera?
1: ahí en un problema y cañón que también yo creo que hay que hablarlo en algún momento. Es más, deberíamos grabarlo ahora mismo. Yo porque, por ejemplo, para mí es un gran hábito, o sea, llegar a mi casa o estar ya después de. ya no hacer. ya no trabajar a las sí. siete de la noche. Para uh -huh. mí ese es un hábito. Correcto. Yo lo considero muy valioso y muy útil, pero ¿a cuánta gente me dice, no vas a trabajar, huevón? Incluyendo acá mi contraparte, si después, así, pues son apenas las siete, ¿no? O sea, yo así de, no, güey, porque yo no quiero.
0: Son apenas las 10 de la noche. Son apenas las 10 de la noche y ya no
1: quieres dejar de trabajar. Eh, entonces, eh, pues ahí también entra como que la cuestión del, del
0: juicio y demás, pero. Sí, desde luego de las preferencias y de lo que estás dispuesto a hacer, ¿no? Sí. A, eh, tanto como hay personas que se levantan a las 4 de la mañana a entrenar uh -huh. y a lo mejor tú te cuestionarás que estás sí. loco, porque te vas a levantar a las 4 sí, sí. de la mañana,
1: no? Por supuesto, pero bueno, entonces el punto es que podrías darle sabor a tu vida con el hábito, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a, ahorita en la receta vemos qué onda, échate el siguiente, ¿por no te juego.
0: Eh, aquí establecimos como que el siguiente por qué no es porque no tengo fuerza de voluntad. Esa, y ese es una, un pretexto, una creencia o una recurrente frase de muchas personas, ¿no? Yo Ay, no es tengo que no puedo lograrlo porque no tengo fuerza de voluntad. Mira, para iniciar un hábito o para eh, sostener un hábito, realmente la fuerza de voluntad es un 5%. Porque la fuerza de voluntad es como la chispa que enciende un, una hoguera. Sí tienes que tener fuerza de voluntad durante ciertos días, pero lo que hace que realmente cambies tu vida y que empieces a generar hábitos es la disciplina, es la disciplina, no tanto la fuerza de voluntad, porque si solamente todo lo dejas a la fuerza de voluntad, eventualmente vas a fracasar, porque la fuerza de voluntad no es tan fuerte como nosotros creemos. Lo que es más fuerte es precisamente el generar estos eh, circuitos cerebrales que en automático te van a hacer disfrutar de ese hábito que empezaste a construir. Pero para ti entonces
1: estás definiendo la voluntad como solamente lo que inicia, porque yo estaba pensando
0: fuerza de voluntad, pues voy diario, pero todo eso le llamas disciplina. Eh, sí, exactamente, porque. pero muchas veces esa fuerza de voluntad ya se transforma en algo completamente natural y yo interpreto la fuerza de voluntad como que algo eh, contra lo que voy eh, naturalmente, es decir... Tengo que forzarme para poder tener voluntad y comer saludable. Tengo que forzarme para levantarme a las 4 de la mañana y eh, entrenar. Y la disciplina es como que ya en automático me levanto y si no me levanto a las 8 a la, o a las 4 a las... etcétera o como algo que no está dentro de lo que definí para mis objetivos, entonces me empiezo a sentir mal. No sé si soy claro en, en esto, no sé si... Sí, me, ya, ya, sí te estoy sí, cachando. Entonces, me puse aquí a googlearle y dice que la fuerza de voluntad
1: es la energía interior que te hace tomar decisiones para superar la pereza u otro placer momentáneo en pos de algo mejor. Pues creo que va, va muy de la mano con lo que dices, ¿no? O sea, fuerza de voluntad es como para
0: echarle ganas. Pero sí, eventualmente sí se dice. necesita
1: tener por lo menos un poco de fuerza de voluntad, ¿no? Sí, ah, desde
0: ah, luego. De hecho, hay, hay una, una autora, esta Mel Robbins... Que tiene un libro muy bueno que se llama La ley o la, la, la ley de los cinco, los cinco segundos, algo así, pero es de Mel Robbins. Ella es eh, lo que plantea en su, en su libro, y bueno, hay videos también de The ella. Five second brew. Este. Exactamente, la regla de los cinco segundos, efectivamente. Es que si tú eres capaz de vencer ese cuestionamiento durante los primeros cinco segundos, e interrumpir el patrón de eh, el mal hábito entonces puedes empezar a transformar tu vida. Es decir, ¿cuántos de nosotros no nos quedamos dormidos y decimos, ah, hay otros cinco minutos? En esos cinco. En minutos. esos cinco segundos, cuando tu cerebro te empieza a llamar para para decirte de manera natural, porque para eso está programado, no, muchacho, o no, muchacha, quédate aquí en tu camita, eh, duerme, es mejor que duermas y estés a gusto porque aquí hasta, en la sala. Es que hasta
1: argumenta, Trejo, así de... No, güey, porque o sea, ayer ya fuiste. Exacto, sea, no hay bronca tú nos vas mañana. Si vas ahorita en la mañana, pues vas en la
0: tarde. Exactamente. O sea, Qué pinche necesidad. Sí, de... sí convence
1: a esa madre. Sí Así convence.
0: Es. Así es. Entonces, lo que dice esta, esta autora es que si en esos cinco segundos, cuando empieza el, eh, tu mente eh, traicionera y boicotera a hablarte y decirte no, no te levantes, o no, no lo hagas, o Ay, tienes todavía un día para terminar el trabajo. Cuando empiezas a vencer en esos primeros cinco segundos, puedes transformar la manera en la que accionas el resto del, del tiempo. Y esos cinco segundos son los que te dan la diferencia entre boicotearte para una meta y lograr hacerlo. Entonces ella plantea una, una técnica, que cuentes 5 segundos y así que te imagines como si fueras un cohete que va a la luna. Y en el momento 5, 4, 3, 2, 1, hazlo. Lo que sea que tengas que hacer o lo que sea que, es, que te esté convenciendo tu mente boicotera de no hacer. Ok, va,
1: te lo voy a creer, ya me diste la receta aquí también, pero ah, entonces el coco es el último que traemos. La disciplina. Es el último de la vida. Así ¿Por es. Qué no dejo los malos hábitos? Porque no soy disciplinado. Y pues inicio es, con pero no la me esencia mantengo, que, que la esencia de lo que dices fue básicamente eso güey así, así es. de, Ay, sí, vámonos con, vámonos todos los gorritos al gimnasio sí huevo, eh tres días después te convence los cinco segundos maldita <risa> nos vemos en las pizzas muchachos o sea, de, ay bueno, mejor y si mejor desayunamos suena a desayunar
0: chido a las siete de la mañana no así es el del... <risa> sí sí exactamente y bueno lo mismo nuestro cerebro está diseñado para hacernos flojos, para hacernos obesos y para hacernos comodinos. Entonces, si permites que esa voz interior te gane, tus metas van a ser más complicadas de alcanzar. Y si al contrario eres capaz de vencerte durante cierto tiempo, este Charles Duhigg, en un libro que se llama El poder de los hábitos, también plantea cuál es la, la fórmula, digamos, para crear un hábito que puedes... Que puede sostener en el tiempo, ¿no? Y eso lo guardamos para la receta, entonces. Sí, sí, porque esa, esa fórmula está muy buena, muy, muy buena y se la vamos a y comentar. No se la jamás. Ah, no, sí, ¿verdad?
1: Si es de eso se trata este asunto.
0: <risa> claro. Okay. O, o que
1: lean el libro. Hagamos el, hagamos la recapitulación de los por qué no, porque sin el libro, pues ya no te van a pelar trejo y pues si no, pues que mínimo lo eh, Y no nos está pagando Charles Rebs. Dugic. Para, para, para hacerle el comercial, ¿verdad? Pero bueno. ¿Por qué no dejas tus malos hábitos? Número uno, pues porque no tengo malos hábitos. ¿Qué demonios voy a andar yo teniendo malos hábitos? No, este, malos hábitos los demás.
0: Soy el hombre perfecto.
1: Así lo soy. Número dos, porque no le quiero quitar el sabor a la vida. Estos, malos hábitos, estas pequeñas travesuritas que me doy permiso de hacer, le dan sabor a mi vida y no los quiero abandonar.
0: No, no pienses
1: así. Así de Pelation. Tres, porque no tengo fuerza de voluntad, por más que lo quiero hacer, por más que tengo las ganas, por más que sé que soy marrano, no soy, no, no quiero, no, no me puedo levantar a hacer ejercicio o cerrar el pico. Y el último es porque no soy disciplinado, ya lo he intentado muchas veces, ya me he aventado a hacerlo, pero no me mantengo haciéndolo, sí. y pues tratemos de darle receta a este asunto amigo. Y uh -huh. vamos a darle al primero, porque no tengo malos hábitos. Creo que sí, ya lo habíamos platicado. Sí, ya lo medio es...
0: platicamos desde un principio y es una falacia los que dicen que no tienen malos hábitos. Porque algún mal hábito tienes que tener. Tu cerebro se ha acostumbrado a algo que algo de lo que tienes culpa, ese placer culposo. Si tienes culpa al sentir placer, es que algo hay ahí extraño.
1: Para empezar, tienes hábitos a fuerza. Entonces, Así es. tienes hábitos a a huevitos o sea, no hay de otra, tienes que tener hábitos, o sea, lo haces por sobrevivir, pues ve cuestiónate cuestionate qué de estos hábitos sí te generan eh, beneficios, qué bueno. es si sí te generas bienestar y qué no te genera beneficios y bienestar, y, y el trajo dijo algo bien chido, si algo te da culpa, <ríe> de alguna manera sabes que no está en lo correcto, ¿no? Sí. Entonces, ahí está la manera de detectar tu mal, tu mal hábito, ¿no? Tu mal hábito, ¿no? O sea, ¿Algún seguramente hábito? Hay.
0: Algún hábito puedes mejorar, algún aspecto de tu vida puedes mejorar siempre. Y eso, eh, pues, es importante planear o, o plantearte qué persona, qué ser humano, qué individuo quieres ser. Y para eso, pues, es importante cuestionarte los hábitos que quieres planear o definir o proyectar o diseñar, ¿no? Porque al final, crear un hábito también es un tema de diseño de futuro, de diseño de tu vida de diseño de tus resultados cuántas personas no hemos escuchado Diego que se quejan de ser pobres ¿no? de no tener dinero o de no lograr pues cualquier objetivo ¿no? personal también eso es un tema de hábito también eso es un tema de entender cuál es la actividad que te genera dinero y qué es lo que tienes que hacer para generar o para continuar con esa actividad es como ir al gimnasio si quieres estar como yo eh, con los bíceps hinchados a la chingada no, 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 bien no, no, gacho así, eh, 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 con los pectorales bien gachillo fuertes, ya te vieron la espalda el, ya
1: te, ya hay videos en la <risas> página hay fotos perejo, no le puedes mentir a la gente eh, bueno, pero bueno eh, si tú quisieras estar como héctor quisiera estar pues ahí te tienes que cuestionar ahí los hábitos. Exacto, ¿no? y
0: en cualquier aspecto, ¿eh? es decir, si quieres ser Jeff Bezos, bueno, empieza a entender qué es lo que hizo Jeff Bezos que tú no estás haciendo y empieza a hacerlo desde ahora y empieza a hacerlo todos los días durante varias horas, porque dicen que una actividad se domina a la perfección o con maestría después de 10.000 horas de práctica, Diego, 10.000 horas de práctica. Si, si quieres ser bueno en algo, tienes que manejarte 10.000 horas para poder decir que estás en un nivel de eh, experto. Pero bueno, estamos en el tema de la identificación. Creo que eso ya quedó claro. Seguro tienes un mal hábito y cuestionate el impacto. Cuestionate el impacto de ese mal hábito en tu vida, en, lo, en la vida de los demás y de qué manera vas a iniciar el camino para romper ese mal hábito. Pero trato, te estás metiendo a después, espérate. Bueno,
1: bueno. Primero estamos en el sí. deseo, luego... Luego ya, órale, la identificación Ya lo identificaste y pues que Si tú no quieres quitarle el sabor A tu vida, pues La receta empezaría con que Pues no, los malos hábitos no son El único condimento, ¿no? Que, que puede tener este este saborcito De, de vida, ¿no? Sí. O sea, si de repente te puedes dar así unos gustillos No tan saludables o que tú Consideres que no son tan Tan útiles, o sea, porque yo Creo también que no todo se trata En la vida de utilidad, ¿no? Pero pues también se trata de felicidad y también si te, si no te es útil y te hace feliz, pues bueno, ahí tendrás que, que medirle el agua a los camotes, ¿no? Dirá mi jefa, ¿no? Y yo creo que ahí es la esencia de la, de la receta, ¿no? Hay que hacer una balanza entre el costo y el beneficio. Y finalmente, ¿qué es lo que te trae
0: el mayor beneficio así como, así como tú lo percibes, ¿no? Sí, aunque el tema de hábitos no es tanto un tema racional. Inicia con un tema racional, pero en realidad es un tema de... Eh, repetición inconsciente. Pero debe iniciar desde, debe desde iniciar iniciar el sistema sí, sí. racional, ¿no? El, el, que es el lo que siguiente es, que tiene que ver con la voluntad. ¿no? Y lo que dices tiene mucho sentido. Eh, cuando te empieza a doler lo suficiente como para cuestionártelo, entonces es cuando eh, eh, empiezas a abrirte a la posibilidad de cambio. Y también quiero hacer una precisión en torno al por qué no. La justificación de por qué no quiero quitar el sabor a mi vida. Entonces, eh, ahí es un, una cuestión de replantear el significado del sabor que le das a tu vida. Si para ti el sabor de tu vida es emborracharte todos los fines de semana, replanteate ese sabor a la vida. A lo mejor ti, eh, el sabor a la vida puede ser de otra manera, una manera que quizás no hayas descubierto aún. Porque hay mucha gente que en lugar de, de emborracharse comenzó a cambiar y ahora su sabor a la vida y lo que le da sabor a su vida es un hábito que eh, abona a su bienestar físico, a su salud. Hay mucha gente que se levanta, como te digo, a las 5 de la mañana en sábado o en domingo y se va a darle 120 kilómetros a la bicicleta y regresa feliz, regresa pleno, regresa justamente saboreando la vida de esa manera. Y el que se, se va a, a emborrachar el fin de semana, pues a lo mejor se la pasa muy bien con los amigos, este, va alcoholizado y tal, y no quiero eh, caer en el error o en, en lo fácil de juzgar y de decir, ah, está mal o es malo. ¿Ya caíste, ya
1: caíste demasiado tarde?
0: No, 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 pero eh, al final es, si, si, si tú tienes definido a dónde quieres ir con tu vida o qué es lo que quieres lograr con tu vida, entonces... Eh, te vas a cuestionar esa parte. Y a eso y es donde a donde iba yo
1: con mi, con mi planteamiento inicial, o sea, uh -huh. y por qué sí el hábito sí debe ser de una cuestión consciente, porque si el güey se siente bien Agustín Así agarrando es. el pedo todos los sábados Exacto. y va con su forma de vida y, lo, y, lo, y, y le alimenta, vaya, pues está bien, güey, o sea, punto es... Es, es, cuestionarte si sí o si no, o sea, sí. y por eso regreso a lo que dijiste antes, si de repente dices, sientes como que algo no anda bien, uh -huh. ahí es en donde sí te tienes que hacer ese replanteamiento y ver si tienes que cambiar los hábitos o no. Exactamente,
0: sí, sobre todo si está apoyando esa, ese comportamiento o ese hábito, plan de vida que tienes, o hacia, hacia donde quieres llegar, ¿no? Porque platicando con otras personas es, bueno, yo maximizo el placer, y a mí me da placer, eh, emborracharme Adelante, maravilloso, si esa es tu, tu intención y ese es tu objetivo, pues dale, ¿no? nuevamente sin juzgar, pero hay personas que encontraron un nuevo sentido, un nuevo sabor a eso que hacían y ahora su verdadero sabor es irse con su familia a un paseo en bicicleta durante varios kilómetros hasta agotarse, ¿no? hay otras personas que cuyo sabor a la vida es subir a una tarima y mostrar sus músculos eh, después de muchos años o, mucho, o, o muchas repeticiones con, con peso en el gimnasio y pues eso es lo que ellos disfrutan, ese es su sabor a la vida. Entonces creo que una parte de la receta es entiende cuál es tu sabor a la vida y si ese sabor a la vida te está apoyando en, en los objetivos o en las metas o en el ser humano que quieres llegar a ser.
1: Y bueno, pues démosle al último, porque no
0: tengo, bueno, el penúltimo, porque no tengo fuerza de voluntad. Híjole. Mm, ese, sí, ese es, ese es bullshit completo, porque eh, fuerza de voluntad la tenemos cuando queremos lograr algo. Y cuando realmente nuestra necesidad de alcanzar tal o cual eh, estado psicológico es lo suficientemente fuerte como para accionar hacia un sentido u otro. Aquí sí
1: vale la pena cuestionar la motivación, creo, ¿no? O sea, tal vez si no, si no es tan bueno, o si no tienes tantas ganas, o si tú crees que no tienes eso que tú llamas fuerza de voluntad, muy probablemente pues no tengas la motivación necesaria para hacerlo, o tal vez lo digas porque crees que es lo correcto decir, o porque alguien te hizo pensar que sería una buena idea, pero a la mera hora no, o sea, yo iría a la, a la, a la, al cuestionamiento de la motivación, ¿no? Así que, ¿por qué fregados ¿Quieres dejar ese mal hábito, güey? ¿Por quién debes dejar ese mal hábito? ¿Para qué, no? Vas a dejar ese mal hábito. Uh -huh. Al cuestionarte eso, pues creo que la respuesta viene en friega, wey, y la motivación sale, ¿no? Exactamente. Así de, Ay, es que ya no quiero estar todo crudo los domingos para salir con mis hijos, güey. Ay, ah, madre es pendejo. Entonces, no lo haces porque esté mal chupar, güey, lo haces porque quieres ir a jugar los domingos y no has darte muriendo. Ah, pues, órale, va. Pero eso cambia completamente la bronca, ¿no? Y eso te puede dar ese boost a lo que le pones como pretexto de la voluntad, ¿no?
0: Sí, lo que dices me hace mucho sentido porque el, bueno, simplificando la palabra motivación es lo que te da un motivo para accionar, lo que te motiva a la acción, ¿no? Y eh, encontrando ese motivo, la voluntad o la motivación sale por sí misma, entonces, cuestionate, hay algo que no te está emocionando lo suficiente como para que continúes en un comportamiento destructivo, como para que continúes con un comportamiento que no abona a tus fines, a, a, a mejorarte en una, en una posición en una situación. Y por eso yo también sostengo, el dolor es un gran motivador. Cuando te duele lo suficientemente fuerte algo, entonces automáticamente sale la motivación. Una podría persona.
1: hacerlo, güey, porque hay gente que se está muriendo de dolor y no le hacen ni madres. Sí. Entonces, sí es cuestionable, pero bueno, podría funcionar.
0: Sí, sí, por eso, por eso lo comento. No necesariamente es eh, siempre, pero el dolor es un gran motivador. Hay personas que dejan de beber hasta que. Eh, cagan sangre o hasta que Vomitan sangre o hasta que Los dejó su mujer y sus hijos Y perdieron la casa, etcétera Entonces entran a un programa de alcohólicos anónimos Se dan cuenta de que Esas pérdidas son mayores Al beneficio de ponerse Este, de alcoholizarse, ¿no? Aunque bueno, ahí también hay muchos Cuestionamientos. Sí, no sé qué y muchos traes
1: temas. hoy Contra los los borrachos, yo siempre Salí en, en la defensa De, de todos nosotros borrachines pero bueno, el trejo hoy, hoy nos trae atravesados, no no no, no 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 lo tomen tan personal, o si sí, tómenlo personal, váyanle y le ahí su wall de Facebook.
0: Para nada. Y pero... vamos a darle el último trejo, porque no, no soy espera, disciplinado. Quiero, quiero hacer una, una, una aclaración en mi defensa. No, es, es que es un ejemplo mmm, muy común, pero puede ser cualquier cosa, Diego, puede ser cualquier cosa, desde no eh, estudiar, desde dejar los estudios a medias, desde no terminar un trabajo, desde no ponerte a concluir una tarea que tienes que terminar en ese día o que es importante para ti terminarla en ese día o este, jugar con tus hijos, desde lo mínimo hasta lo que quieras. ¿no? hasta hacerte millonario porque al final los millonarios está comprobado que muchos de ellos son millonarios gracias a los hábitos que han desarrollado con el dinero
1: Y hablemos de, de, de hábitos de, más profundo entonces que para ti el más profundo es, es la disciplina cuál es tu receta para que no soy disciplinado qué es lo que dijo este señor que tanto estás platicando hoy
0: bueno Charles Duhigg lo que <coughs> plantea eh, más que disciplina es eh, la anatomía de un, de un hábito ¿no? que tienes que tener un detonante por decirlo, por llamarlo de alguna manera algo que te genere eh, la necesidad de tomar acción un ejemplo, muy sencillo cuando tú estás en casa y vas al baño y ves un cepillo de dientes y la pasta de dientes a cierta hora de la noche te detona un recuerdo y entonces en automático, prácticamente sin pensarlo tomas el, el cepillo le pones la pasta y te empiezas a cepillar los dientes y entonces hay un detonante hay una acción automática, por decirlo así que se deriva de ese recuerdo que tu cerebro guardó y al final viene acompañado de una recompensa y por eso de hecho es un ejemplo que pone ahí en, en su libro que por eso a las pastas de dientes les pusieron ese sabor eh, a menta y ese como burbujeo que cuando terminas de, de lavarte los dientes se siente más limpia la boca, aunque podrías lavarte Querías los dientes eso, con puro bicarbonato de sodio no eh, y sin necesidad de eso pero el hecho de haber desarrollado un producto que al finalizar la secuencia esta de recordación acción y recompensa te queda esa sensación de limpieza entonces comienzas a buscar eso ¿no? y ahorita Diego se está relamiendo la boca porque quiere lavarse los dientes sí. ya se acordó y justo me los acababa de lavar pero bueno
1: y yo lo que lo único que añadiría es que luego es difícil dejar un mal hábito nomás por dejarlo, o sea, en la cuestión neuronal, o sea, el, digamos que se hace como un caminito, ¿no?
0: Sí, sí. Se
1: hace un caminito y para sustituir ese caminito, o sea, no puedes dejar nada más ir y cerrar el canijo camino, sino tienes que sustituirlo por otro caminito, o sea, lo ideal para dejar un mal hábito es sustituirlo con un hábito... Pues no voy a decir positivo, pero no. sí eh, pues que te resulte más útil. Nuevo. O por, por lo menos que sea distinto, o sea, pero sí, sí es algo que, o sea, siempre comías, comías chocolate y antes y, y luego quieres dejar de comer chocolate, es más fácil cambiar el chocolate por un apio uh -huh. que el simplemente dejar solo el chocolate. Uh, luego por eso los que dejamos de fumar, subimos sí, de peso, porque, es,
0: porque a empezamos comer.
1: a comer, o sea, a mí me pasó y digo así, dejé de fumar y madres güey o sea, cinco kilos, cabrón. sustituir uno por otro es como que lo, lo ideal dentro de los hábitos, o sea, no es nada más ahí de, de, de terminarlo
0: por terminarlo, no o eso vuelves con tu exnovia, te
1: eh. Detonante. Detonante.
0: Bueno, eh, efectivamente lo que dices tiene mucho sentido y de hecho este Charles Duhigg lo plantea en este libro que te comento, precisamente que eh, los hábitos no se destruyen, por eso es tan fácil regresar a ellos, pero sí se pueden eh, crear nuevos, nuevos hábitos y si en un periodo consistente de tiempo... Logras. Eh, ¿Qué periodo es consistente? ¿Qué, qué periodo es Según, está, se según él, son eh, 21 días para empezar a, a generar. Como para calentar ahí tu nuevo ¿no? hábito. Pero ya cuando se hace un hábito permanente, ya de por vida, uh -huh. son 92 días, algo así, 93 días. Una cuestión así. Sin, sin detener. Sin detener. los Si logras completar tres meses de dieta saludable y de ejercicio en el gym, de ir al gym todos los días ya se va a empezar a hacer una necesidad tan fuerte que, que va a ser más difícil romper ese hábito porque ya como que lo blindas como que tu cerebro ya hizo ese caminito hizo esas conexiones hizo todo el trabajo que tenía que hacer para ahora sí hacerlo en automático y que ahora al revés sufras cuando no lo haces eso está bien interesante entonces la disciplina es un tema de iniciar combatir esos cinco segundos de, de resistencia de mente boicotera y continuar durante un periodo suficiente de tiempo, ¿no? Mínimo 21 días y ya como para lograr una consistencia en tu comportamiento serían 93. Entonces, es que
1: no está tan sencillito eso No, de, no, no, no de dejar un mal hábito? No es sencillo. No mames, yo dejando de fumar me eché así la vida,
0: cabrón. Sí, pero, pero y, y es que aparte lo interesante de esto es, insisto, que no es que lo dejes, sino que lo, eh, lo sustituyes por otro camino, pero si vuelves a, a caer en el detonante de un hábito viejo, por ejemplo, cuando estás con un grupo de personas, con un determinado grupo de personas, y con ese determinado grupo de personas fumas o bebes o disfrutas algo y quieres romper ese, ese hábito, eh, buscas otro tipo de comportamientos con otro grupo, con otro grupo de personas. Pero si vuelves a ver a esas personas, ¿qué crees que sucede? Se te antoja el cigarro y se te antoja lo que bebes con, o lo que bebías con esas personas. Y entonces tu cerebro inmediatamente entra en ese otro circuito de un hábito que ya tenías. Entonces los hábitos no se destruyen, solamente se van construyendo nuevos. No, a mí
1: todavía me dan ganas de fumar, maldita sea, pero es algo que... O sea, un día es, a la vez es el punto que hay que estar disciplinado, ¿no? Así de, pues, ni pay pero hoy, hoy no fumo. Cabrón. Sí,
0: pero ¿cuántos eh, días llevas ya sin fumar o años? van ocho años. Fíjate, entonces.
1: Y aún así. Y aún así se te antoja. Aún así, de repente así. De, uh, ¿En qué circunstancias? Sea pues en las circunstancias donde más fumaba, casi manejando desde cuenta. Exactamente. Este cosas así, pero
0: pues así funciona, ¿no? Claro. Y fíjate lo, y lo interesante, por ejemplo, en tu caso, en el caso de los fumadores, es identificar ese momento en el que detona su acción o ¿no? su conducta para obtener esa recompensa. Y cuando detectas ese momento, lo que decías identificar conscientemente los malos hábitos y una vez que, que entiendes esa esa parte romper esa secuencia para sustituirla por algo más entonces, en lugar de fumar mientras manejas a lo mejor tienes unos chicles en tu en tu coche y en lugar de fumar te metes una, una goma de mascar en, en la boca entonces en lugar de fumar pues ya traes un chicle esos son como que los... Un marinela. No, entonces te vas a poner Pero, pero ya treco, pero. ya les dimos muchísimo, aviéntate la recapitulación de la receta, ¿qué Estamos en el capítulo de ¿por qué no dejas tus malos hábitos? El primer ¿por qué no? que planteamos fue ¿por qué no tengo malos hábitos? La receta es no te hagas güey, todo mundo tenemos malos hábitos, solamente identifícalos de manera consciente algún hábito debes de tener que puedas cambiar para mejorar tu vida o para estar en el sitio en el que quisieras estar el segundo, porque no le quiero quitar el sabor a la vida ¿cuál sabor a la vida? el sabor a la vida es una interpretación subjetiva que cada uno de nosotros le damos a lo que estamos haciendo o no estamos haciendo y lo que hago y que parece bueno o divertido para unas personas puede ser bueno o divertido para otras o malo y negativo para otras entonces identifica ese nuevo sabor a la vida, dale ese nuevo sentido a lo que tú le llamas el sabor a la vida o algo que disfrutas, porque puede ser que esa otra actividad también la disfrutes de la misma forma. Porque no tengo fuerza de voluntad, dice aquel, porque lo, eh, lo intento y lo intento y no puedo o no sé cómo iniciar esa fuerza de voluntad. Tienes que identificar los motivadores, lo que te motiva a la acción, motiva acción el motivo que te genera accionar. Si no tienes claro eso, entonces puede ser que sí, efectivamente, te cueste mucho trabajo. Pero piensa, ¿qué es lo que te motiva a hacer lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que te motiva todos los días a levantarte a trabajar? ¿Son tus hijos? ¿Es tu esposa? ¿Es la familia? ¿Es la hipoteca? ¿Es no pagar el coche? ¿Es quedarte sin dinero? Esos motivadores también te pueden ayudar a cambiar ciertos hábitos o a crear nuevos hábitos. Y el último, porque no soy disciplinado? Nadie somos disciplinados pero todos tenemos la capacidad de crearnos esa disciplina, puesto que nuestro cerebro puede jugar a nuestro favor. Y me explico, los circuitos que armamos conscientemente del cerebro y del comportamiento, cuando queremos alcanzar un objetivo, entonces se quedan grabados en nuestro cerebro, se quedan tatuados en nuestro cerebro y los vamos a usar posteriormente. Lo que decía Diego, si yo he fumado durante muchos años y quiero cambiar ese hábito, ese hábito eventualmente va a regresar a mí y la disciplina no es más que un hábito más
1: y bueno pues esa fue la recapitulación de la receta del día de hoy ¿por qué no dejas tus malos hábitos? híjole y creo que ahí le podrá aplicar a 50,500 mil cosas que hacemos los seres humanos solamente por el hecho de hacerlas güey. o sea porque yo creo que luego ni siquiera estamos conscientes de que tenemos mal hábito ¿no? de, sí. y nos está afectando ahí de manera eh, pues negativa y bueno, pues muchas gracias a ti por escucharnos en este, ya no sé ni qué demonios es, no sé que nos estamos acercando ya al 100, si es que si tienes alguna sugerencia para nuestro episodio 100, si quieres que hagamos algo a partir de, del 100 más 1 o lo que sea, pues déjalo por favor ahí en el Facebook de ¿Por qué no el podcast con Diego Sánchez y Héctor Terejo? ¿Quieres que el Trejo
0: baile? ¿Que el Trejo te regale algo? Pues tú ahí sugiere y a ver si lo convencemos, ¿no, Trejo? Es correcto, estimado Diego. Lo importante es que ustedes nos ayuden a difundir este material, este podcast, que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y eh, pues para que se vayan eh, aumentando nuestros seguidores, que nuestros escuchas, que les tenemos un gran aprecio, un gran agradecimiento. Y adiós, cuídense mucho. Nos vemos pronto.